0: alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta, in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Eccoci qui con la nuova puntata del podcast Dalla Luce alla Voce, siamo arrivati a 14 puntate e un bel, un bel traguardo, un bel traguardo. Oggi ritorniamo dopo alcune puntate che erano incentrate sulle interviste ad alcuni autori ritorniamo invece alle puntate monografiche e lo facciamo con uno degli autori dei fotografi più importanti della storia della fotografia italiana e, è un autore che di difficile classificazione secondo me ha influenzato qualsiasi tipo di fotografia era, era un fenomeno cioè, c'è poco da fare e lui è Luigi Ghirri. Partiamo dalla fine. Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, ad una manciata di chilometri dal centro città. È l'ultima casa dove abiterà Luigi Ghirri, eh, nella sua vita ha cambiato molte abitazioni ha fatto eh, molti traslochi. Abbiamo la nebbia, abbiamo la terra coltivata, un canale di irrigazione tagliando in due il paesaggio ed il fotogramma e si perde nello sfondo nebbioso questo sfondo che poi degra- degraderà fino poi a diventare la periferia di Reggio Emilia questo è l'ultimo scatto eh, fatto e eseguito da Luigi Ghirri uno scatto di una semplicità disarmante eh, in, questo, in questo scatto c'è Ghirri ma non una parte, un periodo cioè c'è cioè proprio tutto Ghirri veramente nel senso stretto del termine abbiamo la sua terra, l'apparente semplicità dello scatto che poi ragionandoci chissà quanto tempo ha impiegato per scattare quanti scatti ha fatto, a che distanze, da che angolazioni anche perché lui poi scattava sempre più di una foto del soggetto inquadrato in maniera differente e poi decideva in seguito eh, quale scatto scegliere abbiamo il pensiero di Ghirri un pensiero sul sul paesaggio morto eh, curato e modificato dall'uomo che poi si perde nelle, nelle costruzioni, un paesaggio che poi ha perso la sua originalità, il suo carattere, le sue caratteristiche riconoscibili, ma non è solo una perdita di identità fisica dovuta all'opera dell'uomo, ma è anche e forse poi soprattutto una perdita di identità, soprattutto alla sua percezione da parte di chi guarda. C'è una frase fantastica di Ghirri ed è il 1992. E lui afferma la gente non guarda il tempo del vedere è diventato quello dell'obiettivo fotografico una pornografia dello sguardo dove tutto è mostrato ostentato e abusato sembra oggi insomma sembra veramente un commento alla, all'attività fotografica di questi periodi invece è una frase di, di 28 anni fa infatti sorge la domanda chissà oggi cosa, cosa direbbe insomma, l'idea di questa pornografia fotografica poi non si riferisce ovviamente solo al paesaggio ma a tutto quello che, che osserviamo che ormai è, è usa e getta, plastificato Ghirri cerca di produrre delle immagini che possano decongestionare lo sguardo umano dall'intossicazione visiva per questo produce delle immagini essenziali lente, usa composizioni armoniose facili da focalizzare e decifrare Gigliola Foschi le definisce fotografie del silenzio perché permettono a chi le guarda di creare un luogo silenzioso al proprio interno Gheri poi diceva che fotografare il mondo è un modo per comprenderlo quindi lui percepisce dei confini nei quali la, la realtà è in ordine si mostra senza poi bisogni di, eh, di artifici Poi per lui la fotografia non è solo lo scatto ma anche il processo mentale che porta allo scatto anche l'atto del guardiare è fotografia vuole indagare il processo che ci porta a fotografare e qui sono poi chiare le influenze di Hugo Mulas e del suo lavoro Le Verifiche ma anche l'influenza di molti filosofi ed antropologi del del tempo una una bellissima definizione di di Ghirri sulla fotografia è che la fotografia è un enorme giocattolo intriso di magia perché fa tornare gli uomini al loro periodo dell'infanzia unisce la dimensione della fiaba con le disillusioni dell'età adulta e questo poi ritorna nella sua idea questa cosa magica questo, questo potere magico del, della fotografia della macchina fotografica ritorna nella sua idea di paesaggio infatti lui spiega che il paesaggio è come qualcosa di fiabbesco e quindi come il fiabbesco è un universo meraviglioso che si affianca al mondo reale senza sconvolgerlo e senza distruggere la coerenza il fantastico invece rivela uno scandalo una lacerazione, una irruzione insolita quasi insopportabile nel mondo reale quindi per far uscire fuori l'aspetto banale e tranquillo ma anche i suoi aspetti segreti il fantastico ha bisogno di qualcosa di magico, ossia della fotografia. E quindi noi potremo vedere questo paesaggio che lui fotografa come qualcosa di di fantastico che deve avere un po' uno strumento per per mostrarsi e questo appunto è la la fotografia. Lui oltre poi a... eh, era un grandissimo amante della letteratura, eh, della musica, Lui era influenzato un po' da tutto, anche dalla dalla musica, lui era un grandissimo appassionato di Bob Dylan che ascoltava sempre nei nei suoi viaggi interminabili in macchina su su questa Volkswagen eh, tutta scassata. Ma poi le sue influenze maggiori saranno poi quelle degli artisti concettuali modenesi, anche contemporanei a lui, che lo porteranno a concepire la fotografia come non una semplice rappresentazione del reale, come non sia obbligata poi ad essere una rappresentazione del reale la fotografia essendo dotata come l'arte di un suo linguaggio e di una sua autonomia può rielaborare la realtà l'idea è quella di rielaborare le cose più ovvie banali ma con una luce differente questo è un po' il filo rosso che poi unisce tutti i lavori di Ghirri ora eh, parliamo di alcuni lavori di di Luigi Ghirri che ho scelto su, in base al mio gusto personale, non c'è, non c'è una scala, sono più importanti o meno importanti di altri, no, io ho scelto di, eh, di parlare di questi. Il primo è Viaggio in Italia del 1984. Luigi Ghirri è il promotore di un'indagine sull'Italia insieme ad altri eh, fotografi come Mimo Iodice, Fulvio Ventura, Vincenzo Castella, Vittore Fossati e eh, Cookie White l'indagine cerca un qualcosa che non c'è più ossia una campagna trasformata poi nelle periferie delle grandi città è come se ci fosse un passaggio di consegne tra la campagna e la periferia dei non luoghi che invece racchiudono la nostra memoria si sceglie di rappresentare senza lo scorrere del tempo così poi da contrapporsi allo scorrere veloce scadenzato del tempo e della vita nella città, invece si ha idea che nella periferia sia tutto, si vuole rappresentare questa eh, periferia più lenta. Gli autori cercano scene di vita quotidiana, quindi abbiamo foto con avventori in un bar, interni di abitazioni, dei polverosi campi di calcio. Non c'è nulla di di eroico, l'estetica classica è ridotta all'osso, ma c'è l'estetica del quotidiano, l'eroismo della vita vera, reale, quella di tutti i giorni. Molte volte troppo invisibile la bellezza del banale dell'invisibile perché visto poi mille volte al giorno persone eh, mai presenti in maniera definita ma percepita la loro presenza è data dagli oggetti dai luoghi quindi loro parlano delle persone di chi abita in questi luoghi non eh, mostrandole ma mostrando i loro luoghi e i loro oggetti è un atto rivoluzionario poi se pensiamo a come venga vista nel corso degli anni la fotografia di paesaggio, architettura o la rappresentazione delle città Abbiamo, diciamo, noi partiamo dalla visione classica delle vedute settecentesche: quindi città cartolina enfasi sui monumenti e questo poi è c'è stato fino a tutto il ventennio poi c'è il boom economico quindi città mitizzate viste come fonte di benessere crescita sociale, culturale ma senza storia e senza memoria dove la campagna poi viene del tutto cancellata poi ci sono gli anni 60-70 con le inchieste fotogiornalistiche dopodiché negli anni 80 si ritorna invece ad indagare la città quindi il paesaggio, grazie ad esempio al Touring Club o alle grandi committenze pubbliche quindi torna ad essere esplorato, ad essere indagato ma si indaga la città più come oggetto che come realtà urbana I luoghi sono urbani, sono dei punti di passaggio verso poi la città, verso quello che le contiene, quindi verso il bello. Il secondo lavoro di cui vi voglio parlare è Atlante Metropolitano. Insieme a molti degli autori di Viaggio in Italia, partecipa all'interno della Triennale di di Milano alla mostra Atlante Metropolitano. Con le sue 12 fotografie, che coprono circa 12 anni di attività di produzione artistica, Ghirri mostra la trasformazione della metropoli. Indaga la conquista di una nuova identità delle metropoli, grazie a una nuova educazione allo sguardo. Le metropoli vengono decostruite in tanti fotogrammi e poi è compito dell'osservatore ricostruire la metropoli secondo il proprio immaginario. Con Ghirri abbiamo un modo nuovo di fotografare l'architettura, Utilizzando il mezzo fotografico come uno strumento vantaggioso all'architettura, la fotografia, quindi viene usata per dare alla città una nuova consistenza, per comprenderne le forme, i suoi cambiamenti e i suoi influssi sulla società. E qui un po' attorna il discorso di viaggio in Italia, quindi di come venga vista in maniera differente la città rispetto a quello che erano i canoni di allora o comunque della storia poi della, della fotografia italiana. Ghiri verso gli anni eh, 70 eh, abitava in, eh, a Modena e che come tutto il paese eh, stava vivendo un boom economico senza precedenti. Questo comportò ovviamente un'espansione urbana della città e nacquero molti complessi residenziali formati da villetta schiera o, o palazzi ovviamente e Ghirri eh, pose la sua attenzione sui giardinetti delle villette o dei complessi eh, residenziali quindi eh, i classici eh, giardinetti, cortili che si trovano all'interno eh, dei palazzi e di come poi gli abitanti li curano come cercano di migliorare il proprio spazio vitale questo lavoro prenderà il nome poi di colazione sull'erba e con questo progetto lui vuole indagare Altresì come sta cambiando l'atteggiamento dell'uomo e del suo rapporto con la natura che è sempre più, questa natura è sempre più artificiale e compressa nel contesto urbano quindi come viene eh, diciamo, creata la natura al, allo scopo di abbellire un po' i giardinetti o i cortili o eh, le aiuole cittadine la sua ovviamente non è una ricerca per, crit- per criticare gli ambienti condominiali o cosa contengono, ad esempio quelle, eh, quegli oggetti molto kitsch come possono essere i Sette Nani e, e Biancaneve, ma invece è una ricerca per valorizzare tutte quelle cose che a noi sembrano banali, ma in realtà sono dei contenitori di sogni e memorie collettive. Un'altra, eh, un'altra cosa che lui piaceva tantissimo fare era quella di eh, girare per il mercato dell'antiquariato, dell'antiquariato che si svolge a Modena, nella piazza centrale, tutte le domeniche. E in quel periodo lui abitava proprio vicino alla, alla piazza. E un giorno scova un, il diario di una, di una donna che per un intero anno ha annotato le condizioni atmosferiche del cielo. Questo ritrovamento poi è lo spunto per realizzare infinito che è una raccolta di 365 immagini del cielo dove però non è che viene mostrato il cielo in ogni giorno dell'anno per un anno ma vengono mostrati 365 possibili cieli che ognuno di noi può osservare lo scopo di questo lavoro è quello poi di mostrare il limite della fotografia ed il limite della percezione che abbiamo della fotografia dove quello che rappresenta è differente rispetto alla realtà in questo lavoro e anche in altri come ad esempio un chilometro 0,250 una serie di foto fatte nel, nel parco giochi eh, che si chiama Italia in miniatura Ghirri indaga la capacità delle rappresentazioni quindi anche la fotografia è una rappresentazione di ingannarci quindi vuole portare a riflettere sul rapporto tra realtà e sua rappresentazione c'è poi una, un altro lavoro importante però secondo me è rappresentato poi da un'unica foto che è la foto di Berlinguer eh, eseguita durante la la festa nazionale dell'unità a Campovolo a a Reggio Emilia ora lui fu ingaggiato eh, dagli organizzatori della della festa nazionale dell'unità per seguire tutta, tutta la manifestazione che appunto si teneva Reggio Emilia lui eh, di, decise di non coprire l'evento da solo ma da farsi aiutare dai, dai suoi amici fotografi l'unica richiesta che fece fu quella di, eh, di essere da solo a fotografare il comizio finale del segretario quindi lui andò lì la mattina presto per capire che tipo di situazione eh, poteva affrontare eh, che tipo di luce e, e così via e, e poi vide da, insomma, dal palco c'era questa spianata enorme sterminata dove fu completamente riempita da, eh, dai partecipanti alla, alla festa e Ghirri poi eh, tra l'altro eh, questa, questa foto questa sua, eh, più che foto, questa sua eh, partecipazione a questo, a questo progetto eh, lo portò a tornare al voto dopo, dopo tanti tanti anni che non eh, che non lo faceva, lui si definiva un anarchico cristiano però dopo questa giornata lui eh, votò per, eh, per il partito comunista quindi per questi che lui definiva appunto i, i pelle rossa Ghirri realizza tra l'altro una foto di una potenza straordinaria eh, ma allo stesso tempo è una foto molto intima eh, che ha una forza incredibile noi vediamo il... Eh, il, partì, il segretario del Partito Comunista che in questo scatto sembra molto stanco ha una gamba piegata, incrociata sull'altro c'è cioè una bottiglia d'acqua alla sua sinistra e davanti a lui ci sono questo eh, sterminato prato eh, riempito da 40.000 persone che pendono dalle sue labbra che stanno lì ad ascoltare quello che dice che poi poteva influenzare tutta la vita politica del loro, insomma, comunque del Partito Comunista del, per il resto dell'anno e, e quindi Ghirri fa questa, questa foto alla fine anche semplice ma di quella semplicità poi come in tutti i suoi scatti come in tutto il suo lavoro eh, noi possiamo dire che lui ha sempre le sue inquadrature possono sembrare semplici ma sono, eh, sono semplici perché le ha fatte lui quindi hanno, posseggono quella semplicità ai nostri occhi ma è quella semplicità che solamente un grande fotografo può regalare agli scatti N- non tutti ci potremmo riuscire questo c'è, c'è poco da fare ed è, ed è anche bello sinceramente e quindi lui eh, creò questa foto eh, straordinaria che parlava di, di tutto quello che poteva essere la festa di e eh, la festa della, eh, dell'unità e, ed è poi una foto ovviamente famosissima e, e straordinaria ora questa, eh, questa puntata ovviamente la, la, sto, la sto chiudendo ed è una puntata eh, ovviamente breve davanti a tutto quello che si potrebbe dire eh, su Luigi Ghirri che è un autore che ha tra l'altro prodotto una anche se ha avuto una vita brevissima è morto nel, nel 92 eh, a 49 anni ma eh, che poi ha prodotto un, un una quantità di, di lavori veramente sterminata ma al di là di tutto si potrebbe parlare per ore del suo concetto di fotografia di quello che, di quello che rappresenta la fotografia di quello che lui ha dato alla fotografia ma qui veramente staremo cioè, ci vorrebbe non lo so forse 20 puntate per, per, per averne una metà probabilmente di tutto quello che ha fatto e quindi volevo chiudere poi eh, questa puntata con un, un aneddoto di Ghirri che ho trovato sul libro Vita di Luigi Ghirri di Vanni Codeluppi Ghirri venne contattato per partecipare insieme ad altri fotografi diciamo lui era un po' la stella di questo gruppo di fotografi alla copertura fotografica dell'evento musicale Reggio Emilia Jazz chiede ovviamente la sua disponibilità a partecipare e si incontrarono alla classica riunione per conoscersi per pianificare per capire chi fotografava cosa e così via Dopo questa riunione nessuno lo ha più visto, quindi eh, i fotografi, il gruppo di fotografi inizia a fotografare, quindi eh, coprono tutti gli eventi, fotografano eh, tutti i concerti, e ognuno di loro si chiedeva eh, e poi chiedeva all'altro, Senti, ma Luigi l'ha più sentito, l'ha più visto e nessuno eh, aveva notizie di, eh, di Luigi con che fine a, avesse fatto. Il festival ovviamente finisce e poi quando manca all'incirca un mese, all'esposizione il il coordinatore dei dei fotografi poi autore del libro si ritrova un pacchettino sulla scrivania un pacchettino una bustina in realtà gialla la apre e e dentro trova le le diapositive fatte da da Luigi Ghirri e il catalogo della mostra e lui lui c'era stato aveva ripreso l'evento però nessuno l'aveva incontrato perché lui al a differenza degli altri autori, aveva deciso di fotografare i camerini vuoti, i camerini dei, degli artisti, e lasciati vuoti perché loro erano sul palco quindi eh, a differenza di tutti gli altri che stavano lì a cercare l'espressione e eh, il pathos delle, eh, dei concerti queste facce eh, in caso queste smorfie prese dalla concentrazione dallo sforzo per suonare lo strumento e così via alla, la classica perla di sudore sul, sulla fronte lui invece aveva deciso di fare eh, tutta un'altra cosa di non fotografare gli autori ma di far parlare i luoghi dove loro stavano poco prima del concerto quindi ritorna l'idea di lui che era il fotografo eh, dell'assenza eh, però eh, questa assenza che poi comunque parla, ci dice, ci racconta chi sono gli uomini che stavano lì dentro, quello che facevano e quindi eh, sinceramente cosa altro possiamo aggiungere a, a quanto detto a questo aneddoto che poi ci fa capire chi era, chi era Luigi Ghirri io direi nulla, quindi vi saluto, vi ringrazio Anche questa volta, per la pazienza e l'attenzione che avete prestato alle mie parole, a quanto raccontato, grazie mille.